0: Boa noite, boa noite aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Dramas da Obsessão e vou ler uma página do Evangelho e fazer a nossa prece. Uma realeza terrestre. Quer vir para cá, Dilane? Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não compreendia. O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha, era eu entre os homens. Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus que desilusão que humilhação quando em lugar de ser recebida como soberana eu vi acima de mim mas bem acima homens que eu considerava insignificantes e que desprezava porque não tinham sangue nobre ó oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade em toda sua perfeita prática e benevolência para todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó oh, Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu. E os degraus do trono não nos aproximam dele, são os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudesse guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões, e eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste. Os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus. E ajudem-nos com suas preces. Porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam. Uma rainha de França. Mestre Jesus Aqui nos reunimos Encarnados e desencarnados Para estudarmos a doutrina espírita Hoje O livro trazido pela nossa irmã Ivone Como médium Pelo espírito do Dr. Bezerra Permita Jesus Que a nossa querida irmã e o nosso querido irmão nos inspire, nos ajude na compreensão do texto, da obra que será estudada. Permita ainda que os nossos benfeitores espirituais estejam conosco, o irmão Altivo, diretor da nossa casa, as minhas queridas Cidinha, Neus, Elvira, a minha amada Lurdinha em nome desses espíritos queridos, guias e caros ao nosso coração, em nome da coluna de espíritos que dirige o nosso seap de leon Deni, de Allan Kardec, em nome do amor, em nome do nosso amor, minha querida, do teu amor, Jesus, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que demos por iniciado os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Vamos dar continuidade à obra Dramas da Obsessão. Nós vamos para o capítulo 8 nós estudamos aqui vamos dar aqui uma passadinha aqui rápida de, de cinco minutos nós estudamos aqui estamos estudando aqui é, um drama, né? um drama muito triste uma realidade triste da nossa história que é que é trazida pela nossa irmã Ivone né, através da sua mediunidade que é a dor de uma família reencarnada né, no século passado lá no Rio Grande do Sul uma família miserável que tinham dez filhos e o chefe da família, o Leonel se suicidou seguindo, seguido da sua filha mais velha que se suicidou também através do envenenamento e depois eh, o filho tentou se jogar na frente de um trem, foi socorrido a, rapidamente e a família se encontrava em desespero e o pedido de socorro chegou através de uma carta a médium que o doutor Bezerra de Menezes tomou conhecimento e começou o socorro a essa família. E para entender tudo o que estava acontecendo, mandou alguns dos seus auxiliares, como o doutor Roberto de Canalejos e um outro auxiliar, que era um índio, da tribo dos Tamoios, e lá verificaram a situação. Estava na casa o Leonel, que tinha dado um tiro na cabeça, desesperado, andando pela casa, a filha mais velha, deitada na sala, no soalho, né, como espírito, e a família empolvorosa. Foi verificado também quatro espíritos que ali estavam obsidiando aquela família. Então foi orientado que se tirasse os dois suicidas do lugar ...fosse encaminhado para local adequado... ...e os quatro espíritos que estavam obsediando aquela família... ...também foram levados para lugar adequado. Esses foram para uma casa espírita... ...e esse desenrolar na casa espírita vai se suceder... Vai, vai, ...daqui a pouco nós vamos estudar o que se sucedeu na casa espírita. E para tomar pó, pé de toda a situação... O doutor Bezerra de Menezes eh, resolveu conversar com o anjo da guarda do Leonel. Ele tinha algumas opções. Ele poderia fazer uma regressão de memória no Leonel, o que seria muito doloroso e o estado dele também já era um estado muito complexo, muito complicado, de muita dor. Poderia fazer uma regressão na menina, que era a mais tranquila a que não se envolveu, a que perdoou e que foi a, a ponte do auxílio para aqueles espíritos, mas por ser muito delicada, por estar muito, também seria uma, uma uma agressão a ela. Poderia também buscar no, vou dizer a palavra éter, não sei se foi isso que ele usou, mas ele quis dizer que está impregnado no mundo espiritual todas todas as nossas ações desde os nossos pensamentos em todas as épocas em que vivemos aqui na Terra em todas as reencarnações é como se gravasse num disco toda a nossa vida esse é um trabalho meticuloso que demora tempo poderia usar esse artifício também Poderia o doutor Bezerra <coughs> aprofundar, porque ele tinha capacidade para isso, o mundo espiritual dele, ler na mente dele o, o processo que o levou àquela situação. E podia também consultar o anjo da guarda, ele optou por isso, para ser mais cômodo. Foi até o anjo da guarda, do Leonel, e ali ele foi dizendo a situação, narrando tudo o que aconteceu. E nós estamos em meio a essa narração dos fatos. tá? O que nós sabemos até agora, o que nós estudamos até agora, que no caminho do lugar onde estavam os Espíritos obsessores até a... o centro espírita, que eles foram encaminhados, o Leonel, com a família, via sempre o, é, a velha cidade lá de Portugal. Né? A cidade, não lembro qual a cidade, era Coimbra, o Porto. Ele ia vendo tudo como se fosse aquelas ruas antigas. E a família foi levada para lá. Ele vem contando aqui... É, como tudo começou. Era uma família de judeus convertidos que há 400 anos atrás em Portugal ó 400 anos, olha quanto tempo de perseguição. Há 400 anos atrás foram perseguidos por inquisitor, inquisidores da igreja católica. Tinha um padre, Frei Frei de Azambuja, como é o nome dele? brando de Azambuja, que era o, o inquisidor mor E ele visitava constantemente, quase todos os domingos, a família do Aboade. Como é o nome dele? O, o, ele tem um nome de batismo que se tornou católico, mas Aboade, vou falar Boade de até vir o nome daqui a pouco. E naquelas naquela, visitas, os padres eram... Era o padre, principalmente o Frei Delbrando Brando, né, o nome que ele dá aqui, mas todos eles tinham mais intenções. Queria o dinheiro, explorava o dinheiro, porque ele era rico. Então dizia que a igreja precisava de ajuda e botava o dinheiro no bolso. O dinheiro era para ele. E, de qualquer, e a todo momento queria pegar uma mentira uma fraude qualquer para prendê-los e usurpar tudo o que eles tinham. Os padres eram muito mal intencionados, todos eles. E o Frei Delbrando assediava a menina, que era sobrinha e sobrinha do Aboade, e prometida em casamento ao filho mais velho. E numa situação dessa, olha, já foram aqui mais de 10 aulas, eu estou resumindo aqui em 15 minutos, porque tem vocês aí pela primeira vez. Em que esse assédio foi muito... muito... ostensivo, vamos dizer assim, o filho tomou as dores. E ali começou o problema. Ele discutiu com o padre... Jogou um resto de vinho, que ele estava sempre tomando os melhores vinhos da família. Jogou na cara do padre. Os três padres que estavam lá se levantaram, tiraram um punhal da, da bainha e partiram para cima. Se não fosse a menina intervir, se não fosse o pai que até se feriu intervir, eles teriam matado o rapaz. E ali ele jurou vingança. Ele jurou vingança e foram embora... os três padres... e falou para o garoto... você não vai ter essa moça para você... isso eu te garanto... e foram embora... e naquela mesma noite... eles deliberaram... fugir... Acho que foi o capítulo passado... fugir... de Portugal... e para... Roma... onde a... inquisição era mais branda... tinha amigos... tinha uns amigos lá... e naquela mesma noite planejaram a fuga de Portugal. Ele inicialmente ia mandar os dois filhos e depois iria reencontrar com os filhos. Foi aí que nós paramos na aula passada. Tá? Esse, esses padres... É o Leonel no passado. É, ele não falou ainda, mas é o Leonel. O Leonel que se suicidou agora boa pergunta da Conceição então o drama dessa família de dez filhos uma família de miseráveis são os espíritos do passado que viveram na igreja o Leonel é o Frei Ildebrando a menina mais velha é o outro padre o outro menino é o outro padre a mãe é a que traiçoou que a gente vai ver aqui Está todo mundo envolvido lá na igreja Na perseguição Dessa família E os judeus continuavam os mesmos 400 anos se passaram As unhas ainda sangravam Que foram arrancadas As mordidas de ratos Estavam sangrando ainda E eles todos Feridos de brasa De ferro em brasa Essa, essa era a aparência desses judeus Esse é o quadro Tá? Então nos situamos aqui ó, em 15 minutos, tá legal? Então vamos para o capítulo 8. Ao contrário do que se previra, passou-se a manhã daquele dia e também a tarde, sem que nenhumas novas adviessem de Frei e Delbrando ou de seus agentes o dia seguinte à discussão que houve lá, entre os padres e a família lá dos judeus. A expectativa era asfixiante na residência dos Aboabs. Temiam estes que, informados de súbita partida de Joel, seus inimigos investissem represálias contra qualquer outro membro da família em vão, entre os salmos cuja doçura tanto bem lhes faziam a alma Esther Esther é a menina Esther escolhera algo mais reconfortante para reerguer as energias morais da família que sofria além da expectativa torturante também a incerteza da sorte do filho querido que se arrojara a uma temerária aventura a própria jovem habitualmente serena e resignada agora já não se conseguia reanimar encorajando-se através da fé ardente depositada no criador de todas as coisas e naquele doce mestre que descera dos céus venturosos para padecer pela regeneração dos homens Joel era o filho mais velho do, da família de judeus e que o pai planejou a fuga dele dali né? então tavam, estavam todos em clima tenso quem ficou viram na o dia todo debilitada e arredia sucumbida em prantos o que levou o desalento ao coração de cada um. Joel era o seu suave anelo, a esperança e a alegria das mais caras aspirações da sua alma e a ausência desse ser tão querido, os perigos que o ameaçariam durante a longa viagem, levavam ao seu coração o temor e a angústia, deprimindo-lhe as últimas energias para continuar lutando contra a adversidade. À tarde do segundo dia, no entanto, dirigiu-se a ela o tio e disse afetuoso e apreensivo, Minha querida filha, temo por ti mais do que por nós outros. Nas circunstâncias em que nos encontramos, o santo ofício de nada nos poderá acusar, Joel está bem longe e, ao demais, temos advogados junto à corte para defender nossos direitos. Sabemos, porém, que, sem a vigilância de teu primo e com as disposições equívocas de Idelbrando, a teu respeito, corres grandes riscos de sofrer surpresas desagradáveis, ou mesmo vexames. Vocês estão entendendo a história? tá entendendo, Carol? Você que chegou agora, tá entendendo, Adilane? Então, o, o velho Abuad, que tem um outro nome de batismo, há pouco vem na minha cabeça. Ele está preocupado com a menina, que era a sobrinha dele, que estava prometida em casamento ao filho mais velho. E um detalhe que a esposa dele já havia falecido em função do, de pressão do santo ofício. O santo ofício foi à casa dele e a mãe não aguentou e acabou falecendo por causa desses mesmos padres. Tá? Mandei atrelar a cadeirinha. A cadeirinha era um meio de transporte antigo que era uma, consistia numa cadeira Fechada, como um pequeno carro. Aí ele fala, trelei a cadeirinha a fim de visitarmos tua madrinha e deixá-la a par do que se passa. Porque ela também era judia, foi batizada na igreja e todos tinham um padrinho e uma madrinha. Então a madrinha, como gostava muito da menina, ele vai até a casa da madrinha levar a menina. Há ah, se revelado ela, nossa fiel amiga. Olha só. A madrinha. Então, o aboade está ali, confiando na madrinha da menina. Sendo mesmo contrária ao movimento hostil, continuamente verificado contra a nossa raça, e já por várias ocasiões, como não ignoras, há também oferecido préstimos a teu favor. Ao demais, sendo espanhola e não portuguesa, não terá certamente grandes interesses em nos detestar gratuitamente, apenas para satisfazer a Inquisição, não obstante a Espanha igualmente perseguir os de nossa condição. Apelei, portanto, para o seu coração maternal, rogando aceitar-te em sua casa até que os horizontes se desanuviem em torno de nós. Então, o, é, o senhor foi até a casa da madrinha da menina para que ela pudesse ajudá la Mas vamos ver o que acontece, o desenrolar dessa, dessa conversa. Esther era humilde e obediente. Respondeu a seguir, embora o coração se lhe confrangesse, a ideia de se afastar ao próprio lar. Pesa-me deixar-vos em momento tão crítico, meu tio. Mas se assim deliberais, será porque assim será o que melhor convém. E aprovarei vossa resolução. Subiram para a pequena viatura mais cômoda e usual para pequenos percursos e partiram para a residência da condessa, Maria de Faro em cujo caráter confiavam de todo o coração a Condessa Maria de Favo era mulher de 40 anos de idade valorosa e digna não existindo até então no conhecimento público nenhum deslize que a levasse a desmerecer o conceito que desfrutava na sociedade na intimidade dos amigos. Espanhola de nascimento, mas consorciada com um fidalgo português, vivia desde muito em Portugal, sendo amplamente relacionada entre a nobreza e até mesmo entre a realeza. Confessava-se contrária às hostilidades infligidas aos hebreus fossem portugueses ou estrangeiros e em presença destes e dos amigos íntimos atacava com veemência as leis que estabeleciam tanta desumanidade contra criaturas indefesas não seria de admirar que tão digna senhora assim se conduzisse visto que por aquelas atormentados tempos muitas vozes beneméritas bradavam contra a Inquisição, censurando e até execrando as suas façanhas. A condessa, porém, em verdade, era mais loquaz e leviana do que realmente sincera naquilo que afirmava. E a despeito de realmente não desprezar a raça judaica e dela se compadecer, não se esquecia jamais de também testemunhar considerações aos inquisidores, esmerando-se em amabilidade sempre que possível. Quer dizer, ela não era tão sincera assim, tão firme assim, era falsa, né? É, jogava dos dois lados. Isso nunca dá certo. Né? Levando Esther à pia batismal, quando da obrigatoriedade, obrigatoriedade imposta aos judeus e defendendo por mais de uma vez não só a afilhada como toda a família desta dos choques circunstanciais provocados pelo fanatismo partidário cativara de tal sorte a confiança dos aboabes que por mais de uma vez fora também ela sua confidente conselheira quando desejo de Joel e Saulo se transferirem para Roma no intuito de fugirem às opressões diárias que suportavam, tensionavam suplicar-lhe o valor ainda uma vez para lhes conseguir a necessária licença caso falhassem o concurso dos supostos amigos inquisidores. Entretanto, como vimos, o funesto incidente entre estes e o primogênio da casa transformou a programação do velho rabino, sugerindo novos passos na via angustiosa que palmilhava. Então vamos lá. A família de judeus estava já planejando mandar os dois filhos para o exterior. Posteriormente, a menina e depois o pai se retiraria. Então ele queria sair legalmente de Portugal. E ia pedir à nossa irmã Maria, como é que é o nome dela? De Faro, para que intercedesse, já que ela tinha uma boa é, relação com os inquisidores. Mas as coisas se precipitaram por causa da discussão. Mas eles confiavam na senhora, nessa jovem senhora, que batizara a menina Esther. Tudo bem até aí? Cada capítulo é um flash disso aqui, né? Vamos ver qual é a dor desse capítulo. Vamos continuar. Alguma pergunta? Você quer saber quem é você aqui, né, o Curiosa? Fala de... Então vamos lá, vamos prosseguir aqui. A Condessa Maria de Faro reencarnada se achava nos primeiros decênios do século XX na pessoa sofredora e humilhada da esposa de Leonel, o suicida por quem todo o nosso penoso trabalho era realizado, ao passo que o próprio Leonel, por sua vez, conforme re Velação inicial era a reencarnação de Hildebrando de Azambuja. Hildebrando de Azambuja, até o nome dele é feio, né? Então olha só. A mãe sofredora lá dos filhos era a condessa Maria de Faro. O Leonel, nós já sabemos, era o frei Hildebrando. Reencarnado. Para boa compreensão da moral desta verídica história, ó, verídica história, rogamos ao leitor não perder de vista este preciso detalhe. Feito o que continuaremos ouvindo a narrativa do guia espiritual de Leonel. Continuou ele. Tá, ó, quem está narrando toda a história agora é o guia do Leonel. Você tá? não achou ainda não? Que no meu livro é a página 100. Depois de receber a afilhada com visíveis demonstrações de afeto e alegria, a condessa de Faro fê-la encaminhar-se para os aposentos que lhe eram destinados, concedendo-lhe uma criada para os serviços particulares. Tal se se tratasse de uma fidalga a quem hospedasse aqui estarás tão bem como em tua própria casa querida Mariana afirmou ela a recém chegada por entre sorrisos amáveis pois a digna senhora era sempre pródiga na distribuição de sorrisos e nada te há de faltar tua presença Traz-me um grande prazer, serás como se aqui estivesse a minha Emília, que se foi para a Espanha após o casamento. Peço-te que me consideres a tua segunda mãe, pois vejo que com efeito muito careces de amparo e dos afagos de que deu um coração materno. Olha, ela recebeu a moça com toda a amabilidade, né? Encantado, o antigo rabino osculou-lhe a destra, gratamente. O que foi que ele fez, Edinéia? O que, que significa isso? Ele osculou-lhe a destra. Hã? O que é um ósculo? O que é um ósculo? Um beijo. Osculou-lhe a destra. Beijou-lhe a mão. Beijou-lhe a mão. Podia botar logo, né? Beijou a mão, não? Osculou-lhe a destra. Beijou-lhe a mão. Então vamos lá. Hum? Ah, a Timóteo. Timóteo aboado. É. É, o nome dele era Timóteo Aboabe tá? Isso aí mesmo Depois batizado foi Tio velho Fonte tio... Então vamos lá Vamos falar bonito aqui de novo Depois de receber a afilhada Com visíveis demonstrações De afeto e alegria A condessa de Faro fel entrar, caminhar-se Para os aposentos que lhe eram destinados concedendo-lhe uma criada para os serviços particulares, tal se se tratasse de uma fidalga a quem hospedasse. Aqui estarás tão bem como a tua própria casa, querida Mariana, afirmou ela, recém-chegada, por entre sorrisos amáveis, pois a digna senhora era sempre pródiga na distribuição de sorrisos. Ela sorria muito, era amável demais. Né? E nada te há de faltar. Tua presença traz-me um grande prazer será como se aqui estivesse a minha Emília, que se foi para a Espanha após o casamento peço-te que me consideres a tua segunda mãe, pois vejo que com efeito, muito careces de amparo e dos afagos de um coração materno encantado o antigo Rabino a Elinéia osculou-lhe a destra gratamente Quer dizer, ele foi grato, gratamente. Com gratidão, ele beijou a mão direita da senhora Maria. É, você não se quer. Tem que ficar mais fina. Bem certo de que tivera a mais feliz inspiração, dirigindo-se a tão a dama, enquanto Esther se limitava a sorrir acanhadamente o coração confrangido de incertezas. Uma vez a sós com a fidalga, o doutor Timóteo pola a par dos ingratos sucessos desenrolados em seu lar pela tarde de domingo, os temores de que se via presa, inclusive confessando-lhe ousadamente os pormenores da fuga de Joel, sem omitir. As atitudes desde muito suspeitosas de Iudelbrando em torno da jovem prometida de seu filho, concluindo por lhe desvendar o recalcitrante desejo de se transferir com a família fora, para fora de Portugal, a fim de se precatarem contra a eterna perspectiva das desumanas perseguições. Caramba, ele contou tudo para a mulher! Ela com um sorriso, né? osculou-lhe a destra, confessou tudo para ela. Talvez sentindo-se em desespero de causa, ou, ou excitado pelos acontecimentos de dois dias antes, Timóteo estendeu ainda mais a confiança depositada na condessa, e solicitou-lhe o concurso precioso para saírem legalmente do país de posse dos pequenos haveres que ainda lhes restavam, visto que, já idoso, impossível seria partir destituído de recursos, ao menos para se socorrer, e a família nos primeiros tempos em terras estrangeiras. Maria ouviu-o atentamente, grandemente interessada não o interrompeu sequer com uma parte ou um monossílabo o que de algum modo impressionou o visitante descons... desconcertando o de quando em vez como que aprovava com um leve sinal um movimento de olhos ou de cabeça e reconhecendo finalmente que seu hóspede terminara a ingrata exposição advertiu Lacônica, mas veemente. Regressai descansado à vossa casa, Senhor Fontes Oliveira. Farei o que me estiver ao alcance a fim de vos servir. Quanto a Mariana, será um depósito sagrado para mim. Nenhuma decepção a atingirá enquanto permanecer sob meu teto. À noite, no entanto. Maria de Faro sentiu-se insônia e agitada, forçando a imaginação no penoso labor mental de criar uma solução que, servindo aos fontes de Oliveira, também não a indispusesse com nenhum representante dos poderes civis e eclesiásticos, e ainda com o rei, eu, Mor Frei e o Delbrando de Zambuja. Seu desejo seria realmente beneficiar os, persegui os perseguidos. Mas a quais espanhola seria muito experiente e maliciosa para se arriscar a toldar as boas relações sociais que desfrutava com a proteção a judeus recém-convertidos, que ainda poderiam decepcioná-la. E muito interesseira para se expor ao desagrado de personagens como aquelas que lhe apontavam como inimigos que teria de combater. Na manhã seguinte, por isso mesmo, muito preocupada e mal-humorada, Maria chamou em audiência particular o escriba do palácio, espécie de secretário da casa dos negócios do seu marido. Cujas atribuições se dilatavam, é aqui mesmo que eu estou? Ao preparo da correspondência particular de cada um. E depois de algumas indecisões, falou autoritária: Tome o necessário, porque editarei uma carta para pessoa de grande destaque social. Que mulher danada, vamos ver o que ela vai fazer. Cuidado com os sorrisos, cuidado. Cuidado com a língua. Às vezes você confia muito numa pessoa, pede segredo, é o mesmo que botar na, no jornal nem jornal, quase ninguém lê mais no WhatsApp. Né? Então vamos lá. O escriba escolheu o melhor papel. Papel de linho, com timbres dourados, escudo e armas da casa. Da melhor pena de pato e da mais afamada composição de tinta para escrever, dispondo-se ao delicado trabalho. Olha, tem uma, uma parte aqui. Ó. Nessa época existiam Lá ah, no século XVI, tá? Mil quinhentos e pouco isso, em século XVI. Tintas coloridas muito vivas, variadas para escrita particular. Inclusive uma espécie de purpurina dourada para cartas destinadas a personagens gradas para a literatura sacra e a poesia. Então vamos lá. E Maria, então, recordando Pilatos... <coughs> Muito digna e majestosamente sentada em sua cadeira manuelina, alta e suntuosa, qual um trono, ditou o que se segue, aliada dos deveres para com Deus e o próximo, sem suspeitar que criaria, com a traição contida dessa carta, um drama intenso e apavorante, Cujas consequências lamentáveis se estenderiam por quatro longos séculos de lágrimas, infortúnios e crimes para outrem e para si, e que a mesma missiva forjaria um elo que enredaria a si própria e ao seu destinatário, elo moral cuja solidez não lhe seria jamais possível romper, de que, atada àqueles pelas leis de causa e efeito e repercussões conscienciais, palmilharia futuramente um tormentoso calvário de provas e expiações, até que expungir conseguisse, conseguisse da própria consciência as sombras acusadoras que a deprimiam. Ditava, pois enquanto o paciente funcionário fazia correr a pena Certo de que uma infâmia a mais ali se praticava Mas isento de responsabilidades conscienciais Porque era apenas um servo, pouco menos que escravo Obedecendo ao seu senhor Então vamos lá Olha o que a senhora fez O que ela escreveu ali o escriba sabia que aquilo era uma infâmia, mas ele era funcionário que estava escrevendo. Cumprindo ordens. E isso ia rolar quatro séculos de dois crimes, ainda ia rolar uma pessoa a outra. Tudo bem, Dona Maria? Boa noite. Pode sentar. Bom, vamos lá. Vamos ver o que ela escreveu? Dá tempo de ler o que ela escreveu. Porque não vai dar tempo da gente ver o capítulo todo. eu por mim até amanhã de manhã e acabava o livro hoje. Interessante a história, né? Então, mais um pouquinho só. Reverendíssimo Dom Freio Delbrando de Azambuja. Olha a mulher dos sorrisos, né? Venerável inquisidor mor. Da Santa Inquisição de Lisboa Peço vossa bênção Com admiração Respeito E suma devoção Puxa saco, né? Deus seja convosco Salve Senhor Assim ela começa a carta Um fato Extraordinário Verifica-se no momento em Lisboa Tendo-me por testemunha eventual O que me impele a dirigir-me a vossa reverendíssima A fim de melhor provar A minha fidelidade Incondicional à santa inquisição Ainda chama de santa, né? ou oh, mulher falsa, né? Parece até a Conceição Desde ontem Reverendíssimo Hidel Brando Hospeda-se em minha casa Sob minha tutela temporária A menina Mariana Fontes Oliveira Vossa paroquiana e pupila espiritual, da qual sou madrinha de batismo, por um ato de piedade, permitido e aprovado pela nossa santa igreja. Trouxe-a o seu tio Silvero Fontes Oliveira, rogando-me aceitá-la, a fim de salvaguardá-la de perseguições por ele consideradas iminentes sobre toda a família, mas as quais... Que eu apenas entrevejo no cérebro, obrumbado de heresias dos mesmos supostos perseguidos. Não desejo, Reverendíssimo, indispor-me com uma instituição tão generosa e benemerente, como entendo ser a Santa Inquisição. E por isso, participo-lhe não somente a presença da menina Mariana em minha casa sem autorização de vossa reverendíssima como ainda da pretensão de toda a família em exilar-se para Roma de qualquer forma sendo que o primogênio da casa desde a madrugada de anteontem ausentou-se de Lisboa pois o próprio pai confidencialmente narrou-me os acontecimentos que ocasionaram a sua partida acontecimentos que muito lamento julgando-os ofensivos a vossa reverendíssima conquanto eu estime os fontes Oliveira e até lhes deseje todo o bem possível encontro-me no dever de escrever a presente epístola a fim de me não considerar cúmplice de atos reprovados pela jurisdição do Estado como da Igreja coisa grave da qual não me desejo tornar responsável rogo a vossa Reverendíssima, conselho, conselhos paternais sobre o que farei da menina Mariana, como sobre todo momento, momentoso caso. Filha da mãe, né? Esse espírito naquela época, né? Hoje está mudado. Eu também mudei um pouquinho, até a Dilane mudou um pouquinho. Uma hora depois, e de expedida a carta, Hildel Brando de Azambuja era recebido pela condessa em audiência particular, entretendo-se ambos em secreta conversação durante cerca de duas horas. Ao despedir-se, o religioso osculou a destra. Ah, aprendeu, né? É da inconsequente fidalga exclamando enfaticamente a circunscrição número tal da Santa Inquisição de Lisboa, agradece pela minha voz, senhora a valiosa cooperação que acabar de conceder ao decoro e à respeitabilidade da igreja vamos parar por aqui? está na hora da gente parar porque as consequências virão agora tristes e não vai dar tempo da gente ler tudo. Nós temos que parar porque temos o estudo do Evangelho em seguida. Perguntas? No question? Triste, né, Conceição? Que Deus abençoe essa família, a essas famílias que retratam o nosso proceder outrora, traições, futricas, autoritarismo, torturas, dores que marcam a humanidade até os dias atuais pedimos misericórdia, Senhor, pela nossa insânia. Tu dissestes, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E de fato, Senhor, quantos erros cometidos e na verdade não sabíamos o que estávamos fazendo. As consequências desses erros é que trazem essas marcas profundas até os dias atuais então rogamos por todos nós a tua misericórdia o teu amor o teu bálsamo rogamos por essa família que é retratada a realidade dos seus equívocos estejam eles reencarnados ou desencarnados que o Senhor os abençoe que o Senhor os proteja que o Senhor os estimule para vencer a etapa difícil em que se encontra no processo regenerador para a caminhada para o Pai que Deus abençoe a esses irmãos que Deus abençoe a todos nós. Pedimos a Deus perdão pelos nossos erros. Pedimos perdão àqueles que nós ofendemos, que nós magoamos. Pedimos perdão à lei de Deus. Que Deus tenha compaixão de todos. Que seja então em nome do amor, do amor que vibra nesta casa, o amor que faz com que caminhemos para a luz, para a liberdade, que seja em nome do amor que vibra no coração de cada guia, dos seus tutelados, dos nossos corações, de Allan Kardec, de Leon Denis, do altivo e dos espíritos guias da nossa casa de amor, em nome da Dona Ivone e do Dr. Bezerra, em nome do nosso amor, Lurdinha, a quem eu peço a Deus nos conserve, mas acima de tudo, em nome do amor de Jesus Cristo e de Deus, nosso Pai, é que damos por encerrado os estudos em torno do livro Dramas da Obsessão, da tarde e noite de hoje. Que assim seja.